0: Bienvenue sur Interlude Parfumé, le podcast dédié à l'univers mystérieux et passionnant du parfum. Cet épisode est le troisième et dernier volet de la série sur l'histoire de la chimie des parfums, mini-série enregistrée avec Olivier David, enseignant-chercheur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Dans cet épisode, nous allons parler à nouveau de molécules, de découvertes, de créativité olfactive, de chimistes et même de femmes chimistes. Vous aurez certainement remarqué que lors des deux épisodes précédents, nous avons retracé la vie de huit grands chimistes, mais parmi eux, aucune femme. La parfumerie et la chimie sont des industries qui ont largement été gouvernées par les hommes durant la majeure partie de leurs histoires. Mais évidemment et heureusement, les choses changent et les femmes ont finalement trouvé leur place. Mais avant de découvrir ces histoires de chercheurs, j'ai une petite question à vous poser. Si je vous dis musc, à quoi pensez-vous Une odeur animale plutôt sale ou au contraire une fragrance douce qui évoquerait le linge propre Potentiellement, vous avez pensé à ces deux aspects olfactifs. Et en effet, si on ne précise pas à quel muscle on fait référence, on peut tout à fait commencer à imaginer des odeurs radicalement éloignées les unes des autres. Pas facile de s'y retrouver avec ce mot valise, et pourtant c'est un descripteur olfactif que l'on utilise très fréquemment. Alors j'ai demandé à Olivier de nous faire un topo clair et concis pour pouvoir y sentir un peu plus clair.
1: Les muscles, on peut en gros en délimiter quatre catégories. Euh, si on prend historiquement dans ce qui a été produit, euh, les premiers muscles qu'on a vus hein, euh, avec M. Bor et euh, Consort, hein, ce sont les muscles nitrés. Donc, euh, muscles cétone, muscles embrettes, muscles xylène, et puis euh, ceux qu'on a vus avec M. Carpenter, tibétène, euh, par exemple, euh, mais qui, eux, ont été progressivement interdits pour leurs problèmes de stabilité. Euh, un peu après, en fait, c'est ce qu'on a vu avec M. Carpenter du passage du tibétain à la versalide. On a découvert une famille qui était proche des muscles nitrés, mais qui est euh, chimiquement différente, euh, qui sont les muscles polycycliques. On a donc vu la versalide et celui qui aura le plus de succès de tous, hein, c'est la galaxolide, euh, qui eux sont absolument stables, présentent apparemment pas de problème de sensibilisation. Euh, par contre, eux, ces muscles polycycliques sont très peu biodégradables et donc ils s'accumulent euh, dans les sédiments ce qui fait que progressivement, ils vont être de moins en moins utilisés et un jour, c'est peut-être même pas qu'on les interdira, mais c'est que plus personne les utilisera. Et puis après, pour rapidement finir, il y a la troisième catégorie des muscles qui ont été découverts, historiquement, ce sont les muscles macrocycliques, qui correspondent d'ailleurs aux muscles naturels, donc la muscone, l'ambrétolite, sont des muscles qu'on trouve dans la nature et qui sont macrocycliques. Donc ça, c'était les découvertes de M. Ruzica. Et ces muscles macrocycliques, évidemment, les chimistes en ont fait des variations pour en trouver qui ne sont pas naturels mais qui ont des odeurs intéressantes. On a l'élevétolide, par exemple, qui fait partie de ces muscles-là, et qui vont être des muscles extrêmement importants parce que lorsqu'on met les muscles alicycliques en même temps que certains muscles macrocycliques, on obtient ce qu'on appelle l'accord muscle blanc, alors qui était a priori découvert par Alberto Morillas. Pour un des briefs, on lui avait demandé de faire une odeur de l'impropre. Donc par exemple, il explique que elvetolide plus abanolide, ça donne ce côté lessive ultra-propre, très confortable, très lumineux, très blanc, et qui provient donc de cet accord particulier qui, donne le, qui oublie en quelque sorte le caractère animal du muscle, pour ne garder que le côté très confortable, très douillet. Les odeurs musquées, au final, sont en tant que telles pas très animales. Il n'y a que la civétone qui est vraiment perçue comme étant, euh, ouais, quasiment sexuelle plus que sensuelle. Hein. Ce qui amène un petit, une anecdote où, apparemment, aux États-Unis, des gardiens de zoo s'étaient aperçus qu'une des employées provoquait des réactions assez violentes chez les fauves quand elles se baladaient dans le parc. Et ils ont réussi à identifier, alors le, le parfum qu'elle portait n'était pas difficile puisqu'il suffisait de lui demander, elle portait Obsession de Calvin Klein. Et réellement, en faisant des tests, c'est bien le parfum qui provoquait une réaction vraiment assez violente apparemment, ça, ça, ça mettait les fauves en, en ébullition. Et, euh, et au final, ils ont trouvé que dans Obsession, il y avait une assez forte dose de civétone et c'est la civétone qui provoquait chasse chez les félins. Dans ce cas-là, la civétone jouait un peu le rôle de, de phéromone pour, pour les grands fauves.
0: Maintenant que les muscles n'ont plus aucun secret pour vous, revenons à nos hommes et nos femmes chimistes. Olivier nous raconte aujourd'hui le périple olfactif de trois chercheurs qui ont découvert par exemple une molécule odorante du galbanum, racine à l'odeur verte si particulière, ou encore les molécule rapidement devenue incontournable dans la création d'accords fleuris, et en particulier des accords jasmin. Je vous laisse avec Olivier David, qui raconte les travaux d'Yvonne Bessière, Édouard Molle et Karen Rossiter.
1: Alors, en grande partie la chimie, hein, mais plus spécifiquement la chimie des parfums, c'était une affaire d'hommes, euh, de chercheurs, beaucoup. Et pour une fois, on a affaire à une femme chimiste, Yvonne Chrétien-Bessière. Elle étudie pour sa thèse, en 1957, une molécule particulière qu'on trouve dans beaucoup d'huiles essentielles qui s'appelle l'allocymène. Euh, alors, ça fait partie de la grande famille qui est très importante pour les molécules odorantes, qui sont les terpènes. Alors, quasiment toutes les plantes, les molécules volatiles, sont des terpènes. Donc, il y en a des milliers et des milliers différents, chacune avec ses caractéristiques olfactives, d'évaporation. Et donc, en quelque sorte, Yvonne Bessière démarre sa carrière en étudiant un terpène particulier qui est présent dans beaucoup d'huiles essentielles. Alors, évidemment, une fois qu'on a fait une thèse, ben, on, on entre dans la, dans la recherche et elle est embauchée par le laboratoire de chimie de l'École Normale Supérieure, euh, l'ENS, qui est extrêmement réputée, hein, puisque c'est le cœur de Paris, euh, et que l'École Normale, ça fait partie des, des très grandes écoles de la République. Elle a son équipe à elle, euh, qui va effectuer des recherches euh, avec des industriels, chose qui, dans les années 60 et 70 en France, n'était pas si commune, mais c'est qu'en fait, le sujet de sa thèse était très intéressant pour toutes les industries de la parfumerie. Et on sait par exemple que dès 1960, donc trois ans après sa thèse, elle collabore avec des chercheurs des laboratoires Antoine Chiris. Alors Chiris, c'est une société qui n'existe plus en tant que telle, mais qui est un des piliers de la parfumerie grasseoise. Et dans les années 60 avec trois chimistes donc, de chez Chiris. Ils vont étudier ensemble donc, des huiles essentielles qui n'avaient pas été très étudiées avant. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils vont étudier une molécule euh, ou un produit particulier qui est le galbanum, euh, qui est donc ce, cette plante euh, qui ressemble un peu à l'angélique. Ça fait partie des ombellifères, donc des grandes tiges avec des sortes d'ombrelles. De, de, de fleurs comme ça qui, qui sont pointées vers le ciel et la sève du galbanum donne une résine qui a une odeur verte extrêmement puissante. Cette odeur verte en fait elle est assez singulière, il n'y a pas beaucoup d'autres plantes qui la produisent et c'est je pense pour ça que madame Bessière et ses collègues de chez Chiris vont l'étudier. Et euh, en 1967, ils vont publier un article euh, donnant le nom de la molécule, la formule et le nom de la molécule qui est présente dans le galbanum et qui lui donne cette odeur verte si particulière. Alors, Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est que euh, cette, euh, cet exemple unique de femme euh, en recherche et en recherche sur les produits odorants euh, fait écho à euh, la grande figure des parfumeuses qui est Germaine Cellier, alors, ce qui peut être officiellement la première grande parfumeuse en parfumerie fine de l'histoire, et qui a créé un parfum dans lequel elle a utilisé une surdose massive de galbanum, euh, qui s'appelle vent vert pour Balmain. Alors, dans les analyses, je crois qu'on trouve 8% d'essence de galbanum, alors que d'habitude, on en utilise au grand maximum 1%, et encore, euh, l'odeur verte est tellement puissante que c'est indomptable si on en met trop. Et Germaine Cellier, qui, semble-t-il, avait une personnalité extrêmement, euh, extrêmement forte, euh, extrêmement marquante, euh, avait vraiment le chic pour prendre une matière ultra-puissante et d'en faire quelque chose d'une très grande beauté. Euh, et c'est ce qu'on va voir avec le galbanum pour Vent Vert. Elle fera la même chose avec l'IBQ, une quinoline qui sent le cuir, mais c'est vraiment très rauque très âpre, euh, avec Bandit pour Robert Piguet. Euh, apparemment, elle savait apprivoiser les matières très marquantes. Et je trouve intéressant le fait que cette histoire de vent vert soit en quelque sorte liée à deux femmes euh, qui avaient de la personnalité et qui avaient réussi à faire leur place dans des mondes d'hommes, euh, qui sont donc Yvonne Dessière et Germaine Célier.
0: Édouard Demolle est un chimiste français qui relève avec brio le défi de travailler sur des emblèmes de la parfumerie le jasmin et la rose.
1: Alors, on reste chez Firmenich. Alors, c'est pas pour rien, si j'ai bien compris, en fait, tous les dirigeants Firmenich ont passé une thèse en chimie. Et ils ont toujours collaboré avec les meilleurs groupes de chimie du monde entier pour pouvoir euh, faire des recherches fondamentales sur les matières odorantes parce qu'ils savent qu'un jour ou l'autre, de ces recherches fondamentales, on sort des, des pépites qui vont donner les matières de demain. Et donc là, on, on, on va revenir à un chimiste homme, euh, avec Édouard Demolle, euh, qui est quelqu'un qui est toujours vivant. Je l'ai pas interviewé directement, mais j'ai eu une lettre de lui, donc euh, j'étais très ému d'avoir un petit mot de sa part signé de sa main. Euh, et C'est quelqu'un qui, euh, qui va étudier deux matières, on pourrait dire emblématiques de la parfumerie, deux matières naturelles, euh, qui sont le jasmin et la rose, et qui va découvrir dans ces matières deux molécules euh, extrêmement importantes. Alors Il démarre sa carrière très fort, hein, puisqu'on euh, sait que euh, les bases jasmin n'étaient pas satisfaisantes, les parfumeurs disaient qu'il manquait toujours un petit quelque chose. Et ça, évidemment, ça titillait M. Firmenich. Donc, à l'époque, le dirigeant, c'était Roger Firmenich. Et il s'est dit ben voilà, alors si, si on n'arrive pas à reconstituer l'odeur du jasmin, c'est qu'il y a un certain nombre de composants dedans qu'on n'a pas encore identifiés et qu'on ne sait pas faire, et donc qui manquent quand on fait les bases de jasmin. Et donc, il embauche un étudiant de thèse qui s'appelle Édouard De Molle. Et il se dit, bah, je vais l'envoyer dans le meilleur institut d'analyse qui existe euh, en Europe. Et il l'envoie euh, dans ce qui s'appelait l'Institut de biologie et de physico à Paris. Donc, Édouard euh, de Molle part à Paris avec 5 kg de concrète de jasmin. Et euh, il passe les années 57 et 58 à purifier, isoler, euh, de, de séparer les molécules, identifier euh, ce qu'il connaissait euh, déjà de ce qu'il ne connaissait pas. Et on sait qu'en octobre 1957, il découvre un composé qui n'avait jamais été décrit avant et qu'il appelle le jasmonate de méthyle. Alors il a bien travaillé parce que du jasmonate de méthyl, il y en a 0,8% dans la concrète de jasmin. Donc ça veut dire que c'est vraiment un composé qui est à l'état de traces. Par contre, euh, ce qu'Edouard de Molle réalise, hein, c'est que ce composé pur, le jasmonate de méthyl, a une odeur florale extrêmement puissante, extrêmement. Euh, euh, diffusive euh, et qui dure euh, beaucoup dans le temps. Donc, le jasmonate de méthyl, c'est ce, ce côté vraiment euh, radieux du, du jasmin, hein, ce n'est pas les facettes euh, indolées, c'est vraiment ce côté floral extrêmement diffusif, très, très lumineux, euh, qu'on trouve dans le, dans le jasmin. Alors, il est effectivement très content, euh, comme tout chimiste qui isole une nouvelle molécule, ben, il essaye de la reproduire en laboratoire, euh, et malheureusement, le jasmonate de méthyle, ce n'est pas si simple à refaire en laboratoire. Euh, par contre, il y a une molécule qui en dérive, qui s'appelle le dihydrojasmonate de méthyle, qui est beaucoup plus simple à faire et qui va réussir à produire en 1958, donc un an après sa découverte. Euh, alors, Le dihydrojasmonate de méthyle, apparemment, ce n'est pas réellement un composé qu'on trouve dans la nature, c'est vraiment un composé de laboratoire, mais qui ressemble comme un frère jumeau, on pourrait dire, aux jasmonade de méthyle du jasmin. Euh, évidemment, Roger Firmenich est très content. Il dépose le brevet en 1960 et euh, il le met sur le marché, mais dans une base jasmin de Firmenich, une nouvelle base, dans laquelle ils incorporent quelques pourcents euh, du dihydrojasmonate de méthyle. Et là, là-dessus, Edmond Rudnitska, et il se dit, mais là, Roger, la base jasmin que tu as sortie, elle est vraiment bien, il y a quelque chose qui change, qu'est-ce que c'est Alors, Roger hésite, parce qu'évidemment, quand ils ont une découverte comme ça, ils n'aiment pas trop euh, dévoiler euh, quest ce qui est euh, le fond du mystère, mais euh, il lui envoie un échantillon du dihydrojasmonate de méthyl pur, euh, et pas uniquement la base. Et donc là, Edmond dit « ça, c'est formidable, cette molécule, euh, c'est absolument génial ». Et il l'utilise à hauteur de quelques pourcents euh, dans « Eau sauvage », euh, qui sort en 1966. Et Edmond hein, dira quelques années, euh, quelques années après, et son fils continue de le dire, hein, « Eau sauvage », c'est un des chefs-d'œuvre d'Edmond Rudnitska, parmi plusieurs. Avec « La beauté de la composition d'Edmond euh, », elle est complètement irradiée par la présence du, du dihydrojasmonate de méthyl qui transfigure ce parfum et qui lui donne un côté vraiment euh, extrêmement joyeux, extrêmement positif. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que Roger Firmenich euh, va vendre le dihydrojasmonate de méthyl en pur sous le nom d'édione euh, pour le caractère édonique euh, que la la molécule procure. Hein. Réellement, quand on sent de l'édione, on a réellement une sensation de, 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 de joie. Hein. On pourrait dire que c'est l'odeur de la joie. Et euh, alors, Ça a été prouvé d'ailleurs parce que les neurobiologistes, au début euh, des années euh, 2010, ont montré que lorsqu'on sent de l'édione, notre cerveau augmente son activité comme si on avait un événement euh, positif qui nous arrivait. Euh, l'édione déclenche vraiment dans le cerveau euh, des ondes positives, on pourrait le dire comme ça, et c'est prouvé scientifiquement. Euh, alors, si on doit citer un des parfums dans lequel il y a énormément d'édiones, c'est celui qu'on a un peu évoqué à propos du Lilial, euh, c'est le Pleasures euh, d'Alberto Morillas pour Estée Lauder, euh, dans lequel il y a une quantité phénoménale diones euh, qui lui donne une diffusion absolument euh, gigantesque, mais avec un côté très radieux, très lumineux, euh, très transparent. Euh, qui est typique de la, la parfumerie américaine de ces années-là, hein, qui plaisait beaucoup. Et euh, on, quand on croise le, le sillage de quelqu'un qui porte plaisir, on a le sourire. D'un seul coup, il y a cette odeur de joie qui, euh, qui, qui, qui stimule le cerveau. Et euh, mémoire d'une odeur, par exemple. Chez Gucci, je pense qu'on est dans le même, la même structure, basée sur les diones, très transparente, très lumineuse. Quand on l'avait senti à nez, ça nous faisait penser à une sculpture en verre. Il y avait vraiment ce côté très solide, mais très transparent, très fluide. Et en fait, la note principale, c'est la, la, la camomille. C'est vraiment hyper origi original. Et c'est une structure olfactive qui est dérivée de Pleasures, mais qui est vraiment unique. unique. C'est vraiment un très, très beau parfum. Donc, Édouard molle fera toute sa carrière au sein du laboratoire de... de de recherche et développement chez Firmenich. Et Édouard euh, de Molle va avoir un nouveau succès avec euh, la rose, euh, en se disant voilà, il y, a, il y a des aspects de la rose qu'on n'arrive toujours pas à reconstituer. Ça veut dire que même si c'est une matière qui a été très étudiée, il y a quelque chose qu'on a loupé. Donc, dans les années 70, ils reprennent les études, ils repurifient de l'essence de rose bulgare et ils réussissent à identifier une molécule qui est vraiment présente à l'état de toute petite trace dans l'essence de rose bulgare et, et qu'ils appellent la damacénone. C'est une molécule apparemment qui est un petit peu difficile à pêcher parce que dès qu'on essaye de l'attraper, elle se dégrade et donc elle disparaît. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette molécule, elle a beau être présente en toute petite quantité, un peu comme le, le jasmonate de méthyle dans jasmin, elle a une puissance olfactive telle qu'elle transfigure euh, l'essence même s'il n'y en a pas beaucoup. Et la damasénone euh, va être la première parce qu'ils vont en découvrir d'autres qu'ils vont appeler les damascones. Et ces damascones apportent les facettes fruitées à la rose euh, qu'on n'a pas du tout hein, dans les composés majoritaires, euh, euh, donc le citronellol, le géraniol, le, le rose oxyde, et ainsi de suite. Hein. Euh, donc, c'est une molécule qui est extrêmement importante parce qu'on a les, les, ce qu'ils appellent les facettes confiturées de la rose, puisqu'on a vraiment l'impression d'avoir de la confiture de fruits. Il euh, y en a certaines dans les damascones qui ont même des odeurs de pommes un peu vieilles, ce qu'ils appellent les pommes passées, euh, mais qui sont des odeurs fruitées extrêmement importantes pour euh, facetter la rose. Euh, et Par exemple, Jean-Paul Guerlin, Lorsqu'il formule Naema, va utiliser alors des quantités énormes d'essence de, de rose, d'absolu de rose, et comme ce n'était pas assez, puisqu'il voulait faire le boléro de Ravel de la rose, c'est-à-dire la thématique de la rose qui revient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt il remet en plus euh, des damascones synthétiques euh, pour renforcer le caractère très fruité euh, des roses euh, ce qui fait qu'on a vraiment un parfum qui, qui, justement, évoque toutes les facettes de la rose, dont ses facettes plus fruitées. Il y, y a un côté un peu luisant, en quelque sorte, brillant, euh, de la rose. Et donc, ça, c'est extrêmement important dans Naïma. Et euh, Edouard Fléchier dit que dans Poison, qu'il a composé pour Dior, ce qui fait exploser la structure, en quelque sorte, hein, puisqu'on a un des parfums qui… Euh, qui a une diffusion euh, parmi les plus fortes de toute la parfumerie occidentale, euh, sont les damascones qui ont permis de donner ce caractère réellement narcotique et ravageur euh, à toute la composition tubéreuse, fleur d'oranger, de, de poison. Et que pour lui, hein, ça avait été crucial de, de monter le dosage des damascones euh, pour donner toute la puissance euh, au, au parfum.
0: Karen Rossiter est une chimiste britannique dont les découvertes ont été nommées de façon plutôt originale.
1: On va quitter avec une dame alors, qui est à la retraite de nos jours, mais qui est, à notre époque moderne, une autre femme qui a travaillé en, en chimie de substances odorantes, euh, qui est Karen Rossiter. Alors qui est une... Euh, une citoyenne britannique euh, qui, qui est née dans le Kent et qui a travaillé euh, pour la société Quest. Alors, société Quest qui est devenue de nos jours Givaudan, hein, puisqu'elle a été rachetée euh, par Givaudan, et qui, euh, qui était une personnalité importante, puisque elle fait partie des rares chimistes qui ont travaillé dans l'industrie, qui ont quand même fait des publications scientifiques pour parler de son, de son travail et de la manière dont ils avaient travaillé, sachant que tous les, tous les chimistes dont on a parlé jusque-là, ils faisaient des articles scientifiques, mais uniquement pour décrire scientifiquement leurs résultats. Elle, elle, a, elle a fait notamment un très gros article qui essayait, en quelque sorte, d'expliquer de, les stratégies qu'ils utilisaient pour découvrir des nouvelles molécules. Alors, ce qui est intéressant avec Karen Rossiter, c'est que, comme tous les chimistes qu'on a vus, elle, elle a fait beaucoup de chimie, donc elle a, elle a préparé beaucoup de molécules, mais évidemment, il y en a très peu euh, qui ont été euh, retenues euh, pour être commercialisées euh, par la suite. Euh, mais il y a un cas euh, unique euh, dans, le, dans la parfumerie euh, ou dans les industries de la parfumerie, en fait, c'est que euh, les deux molécules qui sont en quelque sorte sorties de ces recherches, on les a baptisées d'après son nom et son prénom. Et donc, ces deux molécules, il y en a une qui a été très connue, c'est le caranal, qui est une molécule qui fait partie de la famille des bois ambrés, c'est-à-dire qu'on a des odeurs boisées, comme disent les parfumeurs, assez sèches, assez fusantes, presque agressives. Et le caranal, que donc Karen Rossiter avait découvert, il avait une caractéristique, c'est qu'il avait aussi des facettes un peu vertes qui faisait un peu penser à du bois, mais jeune, comme si on avait du bois encore vert. Et donc, c'était un bois ambré assez atypique, qui a, qui a beaucoup plu aux, aux parfumeurs. Et notamment, il y en a deux parfums des éditions de Frédéric Malle qui en utilisaient beaucoup. Pierre Bourdon en a mis une, une bonne dose dans French Lover, euh, qui était un dérivatif d'un autre parfum qui était Angélique sous la pluie, qui avait été lui composé par Jean-Claude Héléna, avec donc des odeurs d'angélique euh, verte mais un peu humide. Et Pierre Bourdon s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un parfum euh, qui soit le pendant masculin Ils ont fait French Lover. Et pour donner ce caractère vert mais prolongé et puis plus masculin, il a mis euh, beaucoup de caranal, euh, parce qu'il avait ce, ce caractère de bois, mais avec un côté de sève, en quelque sorte. Euh, et puis, pour revenir à Édouard Fléchier, il explique que lorsqu'il a fait, toujours pour les éditions de parfums Frédéric Malle, euh, le, le, la composition qui s'appelle Une Rose, euh, il voulait, en quelque sorte, donner un caractère euh, un petit peu acéré à la composition de la rose, alors qui est très, très riche en absolu de rose. Euh, il a utilisé une trace de Kéranal euh, pour, en quelque sorte, figurer les épines de la rose, la piqûre. Parce qu'on a ce côté de, de, de quelque chose de boisé qui est un peu perçant, mais aussi un peu végétal. Et donc, il a dit que c'était extrêmement important, euh, la, la, la présence du caranal dans une rose euh, qu'il a composée. Alors, malheureusement, le caranal a été interdit euh, il y a deux ans, euh, parce que, en fait, comme la galaxie solide, il est très peu biodégradable, et donc il s'accumule dans l'environnement. Et ça, de nos jours, c'est plus acceptable, ce qui fait qu'il n'y a plus de production de carnal, et donc les, les parfums euh, actuellement produits ne peuvent plus l'utiliser. Euh, donc, ça, c'était la molécule qui a été en quelque sorte la plus célèbre euh, sortie des, euh, des laboratoires de Karen Rossiter. Elle en a découvert une autre euh, qui dérivait en fait d'une molécule qu'on avait trouvée aussi, également euh, dans l'essence de rose, euh, qui est le rose oxyde qui lui, un peu comme les damascones, euh, euh, fait partie des facettes euh, un petit peu en retrait de la rose, mais qui sont importantes parce que le, le rose oxyde a des facettes qui sont assez métalliques, euh, presque des fois euh, féreuses. On a l'impression qu'on euh, a une fleur, mais qui est dans un jardin de clous, par exemple. C'est un, un peu particulier, le rose oxyde en pur. Mais quand on l'utilise sous forme de traces, euh, ça donne vraiment ce côté très, euh, très perçant de la rose euh, qui, qui est indispensable quand on veut faire une rose un peu réaliste. Le rose oxyde est toujours utilisé sous forme de traces en parfumerie euh, parce que quand il est en forte concentration, il y a ces caractères un peu métalliques de clou euh, qui, qui est pas forcément très agréable. Euh, je sais qu'il y a des parfums dans lesquels on peut le percevoir. Il euh, y a le, la version eau très fraîche de Terre d'Hermès donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est utilisable aussi en parfumerie masculine. Et donc, ça lui donne au tout début, en fait, dans la partie espéridée euh, du, de la tête de terre d'hermès, eau très fraîche. Euh, on, on a le rose oxyde qui donne comme ça du, du fusant. Il euh, y, y, y a ce côté de, 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 de projection euh, très, euh, très, très énergique, en fait. Euh, donc, ça, c'est pour la parfumerie masculine. Et en, en, en parfumerie de niche, notamment, il y a un parfum qui s'appelle Le Cri, euh, des parfums d'Empire de Marc-Antoine Corticchiato, euh, dans lequel le, le rose oxyde est extrêmement important pour le départ, dans lequel il y a aussi de la graine d'ambrette, donc euh, des facettes plus poire et musquée, et aussi un départ d'iris euh, extrêmement lumineux. Et le rose oxyde est vraiment là pour donner de la projection dès le début. Donc, on a vraiment ce caractère d'énergie de, 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 dès le début et euh, on peut percevoir le rosoxyde au tout début des de, de, premières notes du CRI euh, de, de, de Marc-Antoine. Et Karen Rossiter avait étudié cette molécule, le rosoxyde, et en avait fait des dérivés euh, pour modifier un petit peu les facettes et elle en avait trouvé une intéressante. Et euh, Quest l'avait vendue sous le nom de Rossitol, euh, donc en hommage à son nom de famille. Alors malheureusement, le rositol n'était pas extrêmement, euh, euh, comment dire, n'était euh, pas très différent de ce qui existait déjà, donc les dérivés du rosoxyde euh, qui existaient précédemment, et donc ça n'a pas eu énormément de succès. Euh, donc ça se vend toujours, mais c'est pas, euh, c'est pas utilisé en grande quantité par les parfumeurs. Donc malheureusement, euh, pour Karen Rositer, euh, ben les, les deux molécules qu'elle qu a réussi à faire émerger de toutes ses recherches, euh, sont un tout petit peu passées au second plan, voire ont été interdites, euh, malgré un très fort succès hein, pour le caranal, puisque ça a été utilisé énormément, notamment euh, dans les lessives, euh, puisque ça donnait cette sensation de, de fraîcheur un peu verte euh, qui dure très longtemps, quand on en met un tout petit peu. Donc voilà, c'était pour, pour terminer sur, euh, sur une, une, une femme un peu atypique, cas unique, réellement unique, hein, les, les molécules qui sont sorties dans le commerce ont été baptisées d'après le prénom et le nom de la découvreuse.
0: La mini-série sur l'histoire de la chimie des parfums s'achève ici, et j'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ces récits et à aborder la parfumerie par l'angle de la chimie, souvent délaissée au profit de celui des matières premières naturelles. Je tiens à remercier à nouveau très chaleureusement Olivier David qui a bien voulu répondre à mes questions. Et je vous dis à très bientôt sur mon compte Instagram Rendez-vous Parfum ou sur le podcast Interlude Parfum.